0: So, Markus sagt, 12 Uhr geht es weiter. Also haben wir 50 Minuten äh, für die Predigt. Ja, ich möchte heute gern mal mit euch in das Leben von Samuel reinschauen. Und äh, ihr seht schon Teil 1, also da. Kommt dann auch nochmal an Teil 2, und Teil 3, aber nicht nächste Woche. Da sind wir im schönen Argentinien, so bei 30, 40 Grad. Das ist dann irgendwann mal später. Ja, der Samuel, der Samuel ist ja nicht nur der Prototyp eines christlichen Vornamens. Ich meine, seid mal ehrlich, wer kennt alles? Mindestens eine Person, die Christ ist und mit Vornamen Samuel heißt. Ich glaube, die anderen sind einfach zu faul, um sich jetzt zu melden. Aber Samuel ist natürlich vor allem ein Prophet aus dem Alten Testament, ein sehr bedeutender Prophet aus dem Alten Testament. Zwei Bücher sind nach ihm benannt. Er hat den David zum König gesalbt und er hat ziemlich viel mit Gott erlebt. Und schon seine Geburt war ein richtiges Wunder, denn seine Mutter, die hanna manchmal blöd, ne, wenn man biblische Vornamen hat, konnte eigentlich keine Kinder bekommen. Und da lasst uns mal in den Bibeltext äh, reinschauen. For our friends and guests, it's from the first book of Samuel, chapter 1. In Ramatharim Zophim, einem Ort im Bergland von Ephraim, wohnte ein Mann namens elkana elkana hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina hatte schon einige Kinder, Kinder Hanna aber keine. Jedes Jahr reiste Elkanah mit seiner ganzen Familie zum Heiligtum nach Silo, um dem allmächtigen Gott ein Opfer darzubringen und ihn anzubeten. Jedes Mal, wenn Elkanah sein Opfer dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkana schnitt das Fleisch der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Penina erhielt Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder, Hanna aber bekam die doppelte Portion. Denn Elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Stets begann Penina dann Hanna mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Pennina verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Hanna, warum weinst du? fragte Elkaner dann. Du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr wert als zehn, zehn Söhne? versuchte er sie zu trösten. Ja, Kinderlosigkeit, ungewollte Kinderlosigkeit kann natürlich auch heute noch für den Betroffenen ein Problem sein, ein großes Problem sein. Ähm, gesellschaftlich zuckt man heute da eher mit den, mit den Schultern. Das war früher komplett anders. Kinderlosigkeit in dieser Zeit, das war eine soziale, eine gesellschaftliche Katastrophe. Warum? Einmal waren Kinder die Altersvorsorge. Ja, gab's noch keine Riesterrente. Die Kinder haben die Eltern im Alter versorgt. Das zweite war der Wert einer Frau in der Gesellschaft bestimmte sich im Wesentlichen durch die Zahl der Kinder, der männlichen Kinder, um genau zu sein. Und das dritte im Mosaischen Bund lesen wir, dass einer der, der, der Segen Gottes, einer der Auswirkungen Kinder waren, aber eine der Auswirkungen der Flüche eben Kinderlosigkeit. Ja, das heißt, da war immer so ein bisschen so im Raum: hm, Ist da vielleicht irgendwas nicht so okay? Schwierige Situation. Und als ob das nicht genug war, gab es da noch diese Penina, die Hannah das Leben schwer gemacht hat. Es war die zweite Frau von Elkanah. Und bevor jetzt ein paar mit der Stirn runzeln, na, was war denn das für ein Typ, warum hatte der zwei Frauen? Also das war damals, ich betone damals, vom Gesetz her okay, dass ein Mann mehrere Frauen hatte. Ob das immer so klug war, ist eine andere Frage, denn wir lesen in der Bibel, das gab oft Probleme, Schwierigkeiten und so weiter und so fort. So auch hier. Also liebe Männer, merke: Eine Frau ist genug. Die Penina, die hatte das, was der Hanna fehlte. Die hatte Kinder und das wusste sie einzusetzen und sie machte Hanna das Leben wirklich zur Hölle. Und an der Stelle, an der Stelle mal eine Frage Gibt es momentan in deinem Leben eine Herausforderung? Und ich rede jetzt nicht davon, dass nachher der, der Braten gelingt ja das ist ja da hilft gott auch mit, sondern gibt es momentan in deinem leben eine richtige herausforderung wo du sagst ich habe hier ein riesenproblem und ich weiß das löst sich nicht von alleine gibt es da irgendwas muss ich jetzt niemand melden gibt es da irgendetwas und die zweite Frage ist, gibt es in deinem Leben auch so eine Penina? Gibt es da jemand, der dir das Leben zur Hölle macht? Vielleicht in der Schule, vielleicht im Beruf, vielleicht sogar in deiner Familie. Und wenn du eine oder beide Fragen mit Ja beantwortest, solltest du jetzt genau zuhören wie die Hanna mit dieser Situation umgegangen ist. Eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum des Herrn. Vor lauter Verzweiflung weinte Hanna hemmungslos, unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Das war so das symbolische Zeichen für die Gottgeweihten, damals für Personen, deren Leben Gott, Gott geweiht war. Hannah betete sehr lange, das fiel Eli auf und hielt sie für betrunken. Und fuhr sie an. Wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier herumlungern? Nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Anna. Ich bin nur sehr, sehr traurig. Ich habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet. Da antwortete Eli, geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Hanna verabschiedete sich und sagte, behalte mich in guter Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück, sie konnte wieder essen. Und man sah ihr an, dass sie neue Hoffnung geschöpft hatte. Drei Sachen fallen mir auf. Drei Sachen. Das erste ist, Hanna geht in das Heiligtum. Ich glaube, wir können von der Bibel her wirklich sagen, dass Hannah ein sehr, sehr gutes Verhältnis, eine sehr gute Beziehung zu ihrem Mann hatte. Aber weißt du, manchmal gibt es Dinge, da kann dir kein Mensch helfen. Und da brauchst du Hilfe. Direkt von Gott. Und diese Hilfe fand Hannah im Heiligtum. Und man kann jetzt fragen, ist Gott, ist er nicht allgegenwärtig? Ja, War Gott nicht auf dem Weg mit dabei oder wenn Hannah gekocht hat oder wenn sie im Zelt war? Ja, ich glaube auch da war Gott mit dabei. Aber es ersetzte nicht diesen Gang ins Heiligtum. Wir heute haben kein Heiligtum, kein Tempel mehr aus Steinen. Wir haben etwas viel Größeres, etwas viel Besseres. Der Hebräerbrief sagt uns, dass Jesus Christus unser hoher Priester ist. Dass er den Himmel durchschritten hat und dass er uns den Weg freigemacht hat in das himmlische Heiligtum, in das Allerheiligste. Im Alten Testament war genau geregelt, wer ins Allerheiligste konnte, in diese unmittelbare Gegenwart Gottes. Und Prozent 99 durften es nicht. Ja? Und, und wenn du mit dieser, mit dieser Gegenwart irgendwas falsch gemacht hast, in der Regel war es das dann für dich gewesen. Wir heute dürfen in das Allerheiligste hinein. In Gottes unmittelbare Gegenwart. Jeder, der zu Jesus Christus gehört. Und wisst ihr, das Schöne ist, dass zu Jesus Christus zu gehören. Das hängt nicht davon ab, wie wir geboren sind. Ja, waren damals waren es die Hohepriester und die aus den hohepriesterlichen Familien. Also jetzt übertragen, äh, der Pepe, der hat halt Glück gehabt, weil der ist der Sohn vom Pastor, der darf in Gottes Gegenwart, der Rest nicht, nein. Es ist auch nicht kompliziert, zu Jesus zu gehören. Du brauchst kein Theologiestudium mit Mindeststudiendauer, fünf Jahre und einer Prüfung. Es ist ein ganz Einfaches Gebet, eine ganz einfache Entscheidung, dein Leben in die Hand von Jesus Christus zu legen, ihm dein Leben anzuvertrauen. Und wenn du das noch nie gemacht hast, triff diese Entscheidung, ein ganz einfaches Gebet und nach dem Gottesdienst zu sitzen. Ich helfe dir gerne, unterstütze dich in diesem Gebet. If you never have surrendered your life to Jesus Christ, don't let this day pass by. And it's a simple prayer to say, Jesus, be my Lord, be my Savior. And if you need help, help after the service, come to me, come to my wife and we will guide you in this prayer. Auch wir sollten es uns zu dieser Gewohnheit machen, in Gottes Gegenwart, in das Heiligtum zu gehen. Nicht nur, wenn wir Probleme haben, okay, sondern immer regelmäßig und eine Hilfe dabei, ohne das jetzt in einer falschen Weise zu verabsolutieren oder ein Gesetz draus zu machen, eine Hilfe dabei ist einfach dieser, ich sag mal, Dreierschritt. Danken, loben, anbeten, das hilft uns in Gottes Gegenwart reinzukommen. Danken ist selbsterklärend, denke ich. Im Lobpreis, eulogeo im Griechischen, also gutes Reden, da machen wir Gott groß reden von seinen Taten, von seinen Eigenschaften und Anbetung. Proskineo, ne, Proskinese, gibt es sogar als Fremdwort im Deutschen, da beugen wir uns vor Gott, machen wir uns klein, sagen, dass er über uns regiert. Und es, es hilft uns, in diese Gegenwart zu kommen. Und dort in seiner Gegenwart finden wir alles, was wir brauchen. Dort im Allerheiligsten, wenn wir ihm begegnen, zum Beispiel vorhin auch im Lobpreis, finden wir alles, was wir brauchen. Das Zweite, was mir auffiel, Hannah achtete Autorität. Kennt ihr das? Dir, dir geht schon blöd, dir geht schon schlecht und dann kommt noch jemand und drückt irgendeinen dummen Spruch. Hat das jemand schon mal erlebt? Und mal ganz ehrlich, wie würden man am liebsten reagieren? Am, am liebsten doch ihm eine auf die Nase hauen, stimmt's? Hanna hat es nicht gemacht. Sie hat ganz, ähm, ja, geduldig dieses Missverständnis aufgeklärt. Und wisst ihr, der Eli, das, das war nicht irgendjemand. Das war der hohe Priester zu dieser Zeit. Und ich weiß, dass, dass gerade wir Deutschen uns mit Autorität manchmal schwer tun. Und vielleicht gerade noch mal so im freikirchlichen Raum noch mal besonders. Ja, ich mache mein Ding und mir hat da schon mal gar keiner irgendwas reinzureden. Aber Gott ist ein Gott der Autorität. Und er verleiht Autorität. Wenn Gott sagt, wie er es sich denkt, wie es in einer Ehe, in einer Familie oder auch in einer Gemeinde ablaufen sollte, tun wir gut daran, es so zu machen, wie er sagt und nicht, wie wir es denken oder wie es draußen in der Welt läuft. Gott segnet es, wenn wir Autorität anerkennen. Man ist vielleicht nicht immer einer Meinung, ne, Markus? Ja, kommt vor, aber Gott segnet es, wenn wir Autorität anerkennen. Da liegt ein großer Segen drin. Alles selbstverständlich innerhalb der biblischen Grenzen. Ja, das ist auch vollkommen klar. Wenn es eine Sache ist, die, die gegen ein grundlegendes Gebot Gottes verstößt, dann gilt immer, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, Das ist so der, der biblische Rahmen, ganz klar. Das dritte, Hannah lässt los. Sie betet mit, mit Gott und ähm, im Grunde genommen, also der Donald Trump, der würde sagen, sie macht ja so eine Art Deal mit Gott. Ja? Er sagt also, wenn du mir einen Sohn schenkst, gebe ich, ihn, gebe ich ihn dir wieder zurück. Aber im Grunde genommen lässt sie doch los. Das, was ihr das Wichtigste war, gibt sie wieder zurück in Gottes Hand und ich sage jetzt nicht dass wir immer so beten müssen ich sage jetzt nicht dass gott immer eine gegenleistung eine gegenleistung will eine gegenleistung braucht aber manchmal kann ein wunsch in unserem leben so groß werden so bedeutend werden dass er die stelle gottes einnimmt und das kann eine erhörung verhindern weil Gott sagt, ich liebe dich viel zu sehr, als dass ich dir das momentan geben könnte, weil ich weiß, es würde dir nicht gut tun. Hannah konnte loslassen. Und das sah man ihr auch an. Das heißt, sie ging erleichtert weg, konnte wieder essen, ja, hatte neue, neue Hoffnung geschöpft. Und das ist auch normal ein Loslassen. Nochmal in, in, äh, in einem weiteren Aspekt. Also stellt euch vor, ähm, ich setze jetzt meine Predigt, aber stellt euch vor, das wären jetzt meine Probleme. Und ich gehe in Gottes Gegenwart, ich lege sie ihm hin, sag, Herr, hier ist alles, ja. Danke, dass du hilfst, danke, dass in deiner Hand ist, Halleluja. Und gehe weg sag, Moment, ich habe ja noch was vergessen und nehme alles wieder mit. Kennt ihr das? Wir waren manchmal bei Gott, bringen ihm die Probleme, bringen ihm Unversöhnlichkeit, was auch immer. Aber danach nehmen wir es gerade wieder mit. Nee, lasst uns bei Gott wirklich auch dann bleiben. Ja, wie ging es weiter? Am anderen Morgen machten sie sich früh auf und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte Hannah, also heißt sie haben miteinander geschlafen, seine Frau und der Herr gedachte an sie. Und als die Tage um waren, ward Hannah schwanger und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Gott gedachte an Hannah. Und wisst ihr, dieses Denken, das ist nicht so ein Denken wie bei uns manchmal. Ach, hatte ich ja komplett vergessen. Ich wollte ja noch das und das tun. Ja, das äh, Zachar im Hebräischen, Zachar, das ist das liebevolle, fürsorgliche Denken Gottes an uns. Finden wir, als Noah in der Arche war, wo es dann heißt, Gott gedachte an Noah und an die Tiere. Finden wir, als Israel in Ägypten war, was heißt gott gedacht an den bund mit ihren vätern und wenn gott an uns denkt sind alle dinge möglich alle dinge sind alle dinge möglich ja so begann die geschichte gottes mit samuel und lobpreisteam kann gerne schon mal nach vorne kommen und ich will zum Schluss noch nochmal auf einen Punkt eingehen, den wir vorhin so eher beiläufig behandelt hatten. Da haben wir gelesen, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Und in einer etwas wörtlicheren Übersetzung heißt es, der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Okay, Der Herr hatte Hannas Mutterleib verschlossen. Das heißt, dass sie keine Kinder bekommen konnte, das war kein Zufall, das war kein Pech, das war vom Kontext her mit Sicherheit auch keine Sündenstrafe, sondern das war ein aktives Handeln Gottes. Und meine Frage ist, meine Frage ist, wäre das mit Samuel, mit seinem Dienst, mit seinem lebenslangen Dienst als Prophet genauso gekommen, ohne diese Herausforderung, ohne diese Situation? Könnte es sein, dass Gott manchmal Herausforderungen in unserem Leben, nicht nur zulässt, sondern sogar aktiv schickt, weil er einen besonderen Plan mit uns hat und weil er weiß, dass diese Herausforderung uns in diesen Plan reinbringt, uns auf diesem Weg voranbringt. Und wisst ihr, das Beste, was wir machen können, ich habe das das hanna prinzip genannt, uns unseren Herausforderungen zu stellen. Die die Hanna, die hat nicht gesagt, ach, ist doch alles okay und, und wird schon irgendwie werden. Nein, uns unseren Herausforderungen zu stellen. Damit in Gottes Heiligtum gehen. Ihm die Dinge zu überlassen. Und dann zu schauen, was er draus macht. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Und wenn du in so einer Situation bist, dann geh jetzt diesen Weg in Gottes Heiligtum. Leg ihm das hin, was dich belastet. Umstände, Personen, Probleme. Begegne ihm jetzt. Und wenn du sagst, ja, aber ähm, da ist das und das in meinem Leben. Wie, wie, wie kann ich Gott begegnen? Dann sag es ihm auch. Bitte ihm um Vergebung. Jesus hat den Weg frei gemacht und er reinigt uns, er sagt sein Wort, komm jetzt in Gottes Gegenwart, komm jetzt, dreht jetzt in seine Gegenwart. Vater, dein Wort sagt uns, dass wir mit Freimut hinzutreten dürfen. Vater, mit Freimut, nicht mit Angst. Vater, mit Freimut zu dem Thron der Gnade. Damit wir Gnade und Barmherzigkeit finden, wenn wir Hilfe nötig haben. Vater, und geh du jetzt durch die Reihen. Jesus, berühre du jetzt jede Person, die hier ist. Herr, schenk du Befreiung, wo Gebundenheiten sind. Herr, schenk du Öffnung der Gefängnistüren, wo Menschen gefangen sind. Jesus, verwandle du Traurigkeit in einen Freudens. Heiliger Geist, fließe du, fließe du jetzt hier, überfließend, überströmend. Jesus, verändere du jetzt Menschenherzen, verändere du jetzt Menschenleben. Herr, schenke du neue Hoffnung, wo keine Hoffnung da war. Jesus, schenke du Leben, wo Tod war. Jesus, du bist unsere Hoffnung, unsere lebendige Hoffnung. Wir loben und preisen dich, Herr, jetzt und alle Tage. Amen.